1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.
2: BNR Radio. Digitaal.
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Facebook wil een schone lei. Libra heet nu DM. De eerste digitale Facebook-munt zou al in januari gelanceerd kunnen worden. Straks met Simon Lelieveld. Maar we beginnen met Microsoft, want het bedrijf kreeg een hoop kritiek... op een functie in de 365-software. Werkgevers konden er op individueel niveau... de productiviteit van werknemers mee in de gaten houden. de spionage, stellen critici. Microsoft past de functie nu aan. Daarover menno Wij, privacyjurist bij BNR. Video, welkom Menno.
2: Dag Herbert, goeie. Goeiedag.
1: Managers konden dus zien wie er veel of weinig mailde... wie meewerkte aan gedeelde documenten... wie meedeed aan groepschats. Ze konden de productiviteit meten. Wat was het probleem precies volgens tegenstanders? Want ik begrijp dat uh, in uh, callcenters en dergelijke... bij verzekeringsmaatschappijen... dit soort
2: monitoring ook wel wordt gedaan. Ja, nou, dat Microsoft, zeg maar, een hele makkelijke manier heeft aangeboden aan de werkgever om uh, werknemers te controleren via een tool die dan hè, de productiviteitsscan wordt genoemd. Dus dat werd allemaal heel positief gebracht. Ik wist het zelf eerlijk gezegd ook niet. Mm-hmm. BDO gebruikt het ook, maar dat er een werkgever-dashboard was. uh, die tot op niveau van de individu, de individuele werknemer. uh, iets kon zien in het kader van die productiviteit. Maar je krijgt dus een hele goede manier om je werknemers te gaan controleren. En dat kan niet zomaar.
1: Nee, Microsoft zei dat het vooral ging om goede tech-support te kunnen bieden. Is dat een plausibel verhaal?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik vind het lastig. Uh, ook, hè, omdat je in de aankondiging al aangaf... dat ze hun keutel uh, gedeeltelijk wat heeft hebben ingetrokken. Uh, ik kan me niet helemaal voorstellen dat een club als Microsoft... die uh, dondersgoed van price op de hoogte is... Uh, Europees daar nou, ja, zeg maar de aandacht uh, heeft... dat ze uh, dit niet wisten. Dus, uh, en uh, is dus de vraag... Ja, we, we, hebben, we hebben het bedoeld om het voor ze zo te doen. Ik denk dat ja, het komt er mij niet helemaal geloofwaardig over... dat ze niet doorhadden uh, wat zeg maar, de impact was... en wat zeg maar, de keerzijde was. Uh, En ik kan me niet voorstellen dat ze daar nogmaals bij het ontwikkelen hiervan... uh, niet eerder bij bestuur gestaan van verrek. De werkgever krijgt op die manier ook inzagen.
1: Maar wanneer uh, de werkgever dit soort informatie krijgt... uit zo'n dashboard noemen ze het dan. Wanneer is dat dan een persoonsgegeven? Wanneer is dat privacygevoelig? Wanneer mag dat wel?
2: Ja, het is een persoonsgegeven als het zeg maar, te herleiden is tot een individu. het mm-hmm. oogt misschien onschuldig. Uh, Netflix uh, meet ook uh, wat wij uh, kijken. Maar omdat het herleidbaar is tot jou of tot mij, ja, zegt dat iets over ons, iets over ons gedrag. En daarmee wordt het een persoonsgegeven. Ja, dat geldt dus ook voor mijn productiviteit. Uh, als ik van Microsoft Tooling of een andere tool gebruik, maar niet dat kan. Uh, dus als je die gegevens verzamelt en die stel je ter beschikking... niet alleen aan het individu zelf... maar he, de werkgever kan tot op het niveau van het individu daar ook meekijken... dan praat je over en een persoonsgegeven en een verwerking. He, dat zijn de twee stappen die je moet nemen. En dan is de derde stap vanuit de werkgeversbril bekeken... Heb ik een reden om dat te doen? Hè? Mag ik werknemers ja. controleren? Nou, het is niet verboden, hè? dus het, het mag. Mm-hmm. Uh, maar je moet uh, een grondslag, wat wij noemen, hebben. Dus je moet uh, bepalen: waarom kan ik dit doen? Nou, de twee meest voor de hand liggende zijn: toestemming vragen aan je werknemers, zoals ze dat willen. Of je dat wel beruchte, we hebben het te vaak over wat gerechtvaardigd belang. Nou, ook de autoriteit persoonsgegevens zegt: je kunt prima een gerechtvaardigd belang hebben. Maar die moet je dan wel eens voor jezelf bepalen. Dus bijvoorbeeld de veiligheid van je werknemers, of uh, misschien wel. De gezondheid, als dat factoren zijn als jij in de logistiek zit en je hebt vrachtwagenchauffeurs die uh, pakketjes rijden, snap ik heel goed dat je wel wil weten, uh, zitten ze niet te lang achter het stuur, drinken ze niet uh, beloven ja. ze niet, he, dat soort dingen dus afhankelijk van dat belang kan je dus heel goed een gerechtvaardig belang hebben Volgende stap is: dus heb je die grondslag? Dan moet je erover informeren. Je mag het dus niet stiekem doen. En je mag niet stiekem je werknemers controleren. Dus dan moet je dus vertellen: jongens, dit is wat we doen. Uh, en dit hebben wij geïntroduceerd. En heb je een ondernemingsraad? Dus dat is de laatste. Uh, ben je een bedrijf waar een ondernemingsraad zit? Dan moet je dus eerst langs de ondernemingsraad en daar instemming vragen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste takeaways vanuit wanneer mag het wel. Ja,
1: maar de, wat ik dan wel een spannende vraag vind: wat jij noemt veiligheid bijvoorbeeld, um, is productiviteit een ge- een gerechtvaardigd belang. Ik kan me voorstellen dat dat wel zo is, maar, maar zeg daar eens wat van.
2: Hele diepe zucht, sorry. Het bedrijf,
1: nee. ja, het bedrijf nee. ja, heeft, heeft belang bij productiviteit, zo is het toch?
2: Nou, dat, euh, het zou best een gerechtvaardigd belang kunnen zijn. Maar dan is vervolgens de vervolgvraag... Euh, bereik ik dat zeg maar met hè, deze productiviteitstoel. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik, bedoel, ik word geacht productief te zijn. Want ik word geacht declarabele ja, uren voor mij. En mijn je mijn met te maken. Te uh, ja, maar dat vind ik heel leuk. <lacht> en dat vinden ze bij BDL vast ook heel leuk als ik dat doe. Ja. Uh, en ik doe het graag zoals je weet. Maar anyway, uh, ik, ik schrijf mijn uren in een systeem. Dus uh, als het is vanuit productief, in de zin van, leef je wel je geld op wat voor mij meetbaar is... Uh, dan hebben wij een tijdschrijfsysteem waar je dat kunt zien. Dus, uh, dus ik sluit het op voorhand niet uit. Maar dan is wel de vraag, uh, is dit dan het geëikte middel om dat te doen? Dat is die ja. proportionaliteit en de subsidiariteit. En dan nog steeds, het is best veel informatie die wordt verzameld. Heb je dan ook al die informatie nodig? Nou, je voelt het denk ik al een beetje aan mijn antwoord. Daar, daar twijfel ik wel bij.
1: Ja, 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 en dan noemde je de factor toestemming. Daar is ook al veel over gezegd. Onder andere in de technologie. Bijvoorbeeld hebben we het daar wel eens over gehad. Gehad. Mm-hmm. Um, ja, je kunt werknemers uh, toestemming vragen in zo'n geval, maar ja, weigeren die maar eens als werknemer, hè. dat is natuurlijk een nou. stuk moeilijker dan dat je dat doet als consument op je
2: zolderkamer. Ja, sterker nog, onze eigen toezichthouder uh, heeft het vorige week weer uh, bewezen. Die zegt, een werknemer kan überhaupt niet hè, vrijelijk toestemming geven. Dus het Inderdaad. criterium is, ben ik vrij om toestemming te geven? Nou, ik snap uh, hè, dat je misschien als werkgever een beetje de schijn tegen je hebt. Uh, maar het standpunt... Per definitie kan een werknemer dat niet. Dus vorige week was dat in het kader ook weer van het meten van temperaturen. Mag ik wel of niet kantoor binnen bij verhoging? Zegt de autoriteit weer, dat kunnen werknemers per definitie niet. Daar ben ik het dus niet mee eens. Maar dat er wat spanning zit op die vrije toestemming, uiteraard. En dat zul je dan ook heel goed moeten inrichten als werkgever.
1: Ja, en dan om nog eens te kijken naar die medewerkers in callcenters. Wat is het nou precies dat het in dat geval wel mogelijk maakt...
2: Nou, omdat je natuurlijk wel, uh, dus op het moment dat jij een uh, callcenter belt, hoor je vaak zo'n stem die zegt: hè, dit uh, kan worden opgenomen ja. vanuit uh, nou ja, uh, kwaliteitsdoeleinden. Uh, dan is het dus volgens mij niet een gegeven. Dus het wordt niet standaard opgenomen, maar het wordt random opgenomen. En daar wordt gekeken, uh, is het doel vanuit de callcenter... helpdesk, de klant helpen met vragen, met problemen... uh, misschien ook de bescherming van die medehef. Sommige klanten kunnen volgens mij best boos over de telefoon doen. Dan is natuurlijk het fenomeen, uh, we doen dat uh, vanuit kwaliteit. Uh, Snap ik dat. Maar dat vind ik een iets andere setting dan, uh, dan deze... Uh, want ja, de vraag is even doet, uh, doet de werkgever dit uh, inderdaad vanuit die kwaliteit of heb je een heel ander doel? Ja, dat zullen partijen die daar gebruik van maken, de werkgevers kan nog maar ja, voor zichzelf moeten bepalen. Ja. Uh, en ik vind ook uh, als dat nog even mag kijk, daarom zei ik gedeeltelijk de keutel intrekken. Microsoft heeft gezegd we gaan het aggregeren. Nou, aggregeren betekent in mijn artikel dus niet dat het anoniem is maar dat dat kennelijk niet direct herleidbaar leidbaar is. Maar Microsoft heeft zelf die gegevens kennelijk nog wel. En daar kunnen natuurlijk ook wel eens even over nadenken. Als ze zeggen, we doen dit ten behoeve van werkgevers en hun werknemers. Maar ze blijven het dus wel doen. Nu kennelijk geborgd op een manier dat we wat minder spastisch hoeven te doen over de verhouding werkgever-werknemer. Maar zij hebben nog steeds die gegevens wel en meten dat ook. Ja, oh, dat daar hoor we dan heel even niemand over.
1: Ja, ja, ja. Nou, Ik had er wel over nagedacht, want Microsoft zegt, we passen het aan en ze verwijderen de gebruikersnamen uit de overzichten. Um, dan is een spannende vraag uh, die wij niet direct konden beantwoorden op de redactie, um, gaan ze dan wel informatie geven... over individu ABC, die doen van alles en nog wat? Of wordt het inderdaad geaggregeerd, zodat je alleen maar een totaal ziet... van uh, nou ja, zoveel mensen namen deel aan deze chat... en zoveel mensen um, uh, hebben e-mails verstuurd aan zoveel andere mensen? Dat is een, zijn verschillende soorten van um, ja. uh, gebruikersnamen, niet noemen.
2: Nee, ja, ik denk dat... En jij zegt dus uh, zelfs individuele verzoek...
1: gebruikersinformatie... Uh, gaat nog wel naar Microsoft...
2: Nou ja, kijk, ik denk dat Microsoft wel degelijk voor zichzelf uh, het wel kan herleiden. Op het moment dat uh, dat geldt voor uh, alle grote tech aanbieders. Of het nou een telefoon is of een uh, softwarepakket. Volgens mij zijn die allemaal heel goed in staat om wel individueel naar die uitgebreiker terug te gaan. Alleen nu in overzicht wordt het niet meer naam en rugnummer. Uh, maar ik denk dat zij dat zelf wel kunnen, ja. En dan blijft het dus vanuit, uh, als je vanuit de Microsoft bril kijkt, blijft dat voor Microsoft zelf wel degelijk een persoonsgegeven. Ja,
1: um, dit is uh, een privacy kwestie. Heeft het arbeidsrecht hier ook nog wat over
2: te zeggen? Ja, dit is een typisch geval van een combinatie van uh, privacy in de context van het uh, arbeidsrecht. Uh, he, dus uh, nou ja, uh, je moet er opstellen als een goed werkgever, maar idem voor de werknemer. Ik heb ook een zorgplicht als werknemer. Dat speelt er wel mee. En die kunnen dus ook prima die belangen bij dat gerechtvaardig belang inkleuren over en weer. Dus daar, he, dat ik als werknemer moet tolereren, dat nou ja, He, ik niet, dat ik me niet altijd maar onbespied hoef te wanen. Ja. En aan de andere kant als werkgever dat je best dat gerechtvaardigd belang kunt hebben... om tot in een bepaalde mate nou ja, een, over de schouder van je werknemer mee te kijken. Ja. Ja.
1: En wat gebeurt er nou precies als je als werknemer... stel dat je zoveel ruggengraat hebt, zegt ik doe hier niet aan mee, ik weiger dit. Wat voor situatie ontstaat er dan? Mag je dan betaald thuis gaan zitten en ook, ook niks meer doen? Want, want we zaten eigenlijk al thuis. Wat gebeurt er in zo'n geval?
2: Nee, de de essentie van uh, uh, als je al voor die toestemming gaat, ik herhaal nog even dat de autoriteit dat dus anders ziet, waar ik het fundamenteel mee oneens ben, maar -hmm. in ieder geval. Als je dat wel op die manier zou inkleden als werkgever, dan moet je ook accepteren dat als ik als werknemer zeg uh, ik wil dat niet, uh, dan moet je dat dus ook niet doen. En dan moet ik wel nog steeds natuurlijk gewoon mijn baan kunnen uitoefenen. Dus uh, het gevoel van vrije. Toestemming betekent uh, in deze context van die productiviteitsmeter uh, dat ik gewoon mijn baan moet kunnen doen en dat mijn werkgever dus aan de achterkant uh, geen ja, controlemechanisme heeft overigens, bedenk ik me net, bij dat gerechtvaardig belang... dus dat noemen we dan even opt-in, he, toestemming. Bij gerechtvaardig ja. belang heb je dus nog je recht van verzet, lees opt-out. Dus uiteindelijk ook daar speelt dat je als individu moet kunnen zeggen... bedankt, maar ik wil dat uh, liever niet. Uh, dus ook daar ben je zeg maar, niet helemaal aan de goden van je, uh, als een, de werkgever overgelaten.
1: Oké, okay. hartelijk dank voor deze analyse van de kwestie van Microsoft 365 Software en de privacy. Menno Wij, privacyjurist bij BDO, blijf er even bij.
2: Radio, digitaal, Herbert Blankenstein.
1: Eerst was er de Libra, Facebooks eigen cryptomunt, maar die heet nu Diem. Bronnen dichtbij de Libra Association, of misschien moeten we dat ook wel Diem gaan noemen, die zeggen tegen de Financial Times dat een eerste munt van Facebook al in januari het licht kan zien. Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige en adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht gaan we hierover raadplegen. Eerst even over die naamswijziging. Simon, Facebook zegt dat te doen om het negatieve imago van de Libra van zich af te schudden. Na alle zorgen, na alle kritiek daarop. Een andere naam gaat toch niet helpen als het hetzelfde ding blijft?
0: Nee, dat zou ik ik inderdaad met je eens zijn. Uh, Een naamswijziging is wel een signaal uh, van dat soort uh, verbeterde voornemens... of uh, nu was het witter dan wit. Je weet niet precies uh, wat wat de bedoeling is, maar... Het is vrij duidelijk dat Facebook uh, die is begonnen met het initiatief Libra als uh, internationaal betaalsysteem en Calibra als de issuer, als de uitgever van die digitale munt. Ja. Nou, eerst is dat Calibra een half jaar geleden omgedoopt tot Novi. En nu hebben ze besloten Libra om te dopen tot DiEM. Dus ze willen, ze willen toch de sporen van het verleden in zekere zin uitwissen, frisse start maken. Daar klinkt, daar klinkt het naar, maar of dat echt zo is, dat valt te bezien.
1: Ja, nou dat, dat gaan we nu bezien voor zover mogelijk. Het zou nu gaan voor januari om één enkele stablecoin... en die zou dan vooral gekoppeld moeten zijn aan de dollar. Dus ja, wat gaat dat dan precies worden? Een digitale munt waarmee je alleen in, de,
0: in Amerika kunt be- betalen ja, mijn vermoeden is dat aangezien het een, de, de geruchten zijn dat het een dollar is. en aangezien het nieuwsbericht van de Financial Times uit San Francisco komt. wat toch wel een soort het kloppend hart van, van. nou ja, die, die, die Novi-Libra combinatie is. Um, en wat ik heb gezien, de vraag is ook wie gaat hem uitgeven. Novi is al sinds een jaar. een gewoon geregistreerde financiële instelling in de Verenigde Staten. Die heeft voor alle lidstaten. of alle staten in de VS hebben ze uh, een vergunning om. ...met geld, geldverkeer aan de slag te gaan... ...dus ook deze stablecoin uit te geven. En ze hebben zelfs, en dat was heel interessant... ...afgelopen augustus, toen de Amerikaanse regelgever vroeg... van, nou moet ik nou banken toestaan dat ze met crypto aan de slag gaan? Toen heeft Novi een brief gestuurd naar die banken... ...naar die regelgever en zegt... ...ja, ja, ja, zeker doen, zeker doen. Crypto en, uh, en distributed ledgers is hartstikke nuttig voor banken. Nou, ja, dat doe je volgens mij alleen als je zelf van plan bent... ...een wallet uit te geven... Ja. Uh, deels via banken uh, en dat in de Amerikaanse context dus dat zou mijn best shot zijn want we hebben niet alle informatie maar dat zou mijn beste gok zijn op wat er te wachten staat
1: en zou het dan wel een echte cryptomunt zijn zoals wij die kennen met een blockchain en uh, peer-to-peer weet ik veel Uh, of is het wat dat betreft een, een gecastreerd dingetje
0: Nou, Om heel eerlijk te zijn, dat dat is de puzzel die we ook niet kennen... maar mijn vermoeden zou zijn dat Facebook... dus eigenlijk die wereldwijde techniek die ze willen gaan gebruiken... voor hun systeem, dat doen ze in Zwitserland onder de naam Libra... maar nu dan de naam Diem. Dus die techniek gebruiken ze. Dat hebben ze heel erg aangekondigd als... ja, dat is blockchain techniek enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat we kunnen stellen dat dat gecastreerde blockchains zijn... en eigenlijk misschien gewoon een een hyper ingewikkelde Excel-sheet... Uh, (laughs) Maar maar dat is een deel van het het technologisch debat daaronder, zeg maar. uh,
1: Zeg, en met de informatie die je hebt, uh, kun je dan zeggen... welke bezwaren van de internationale toezichthouders... precies worden ondervangen nu het een Amerikaans verschijnsel wordt... en alleen gekoppeld aan de dollar en dergelijke?
0: Nou, het grote bezwaar wat er was... is als je in uh, Zwitserland een soort digitaal muntje gaat uitgeven... wat in feite een belegging is in allerlei uh, geldfondsen of valuta... dan combineer je uh, financiële marktenregelgeving met betaalregelgeving veel te ingewikkeld. Dus wat ze hebben gedaan, ze zegt... oké, dat hele idee om een een nieuwe munt te doen... onze eigen nieuwe Libra-munt, dat gooien we weg. Voor nu dan, want ze hebben ook al beloofd dat ze ze daarmee terugkomen. Hmm. Dus ze doen een stapje terug... En de eerste stap is in alle landen van de wereld uh, betaal-appjes aan de praat krijgen... die met de digitale versie van de lokale munt aan de slag kan. Dat hebben ze in Europa al een paar jaar gedaan. En in Amerika gaan ze dat dan, uh, naar mijn vermoeden is, ook vanaf volgend jaar doen. Uh, En dat is dan een opstapje. Uh, Aan de achterkant bouwen ze dan die wereldwijde techniek in... En dat is eigenlijk een soort uh, sluip door, kruip door methode van. Nou oké, okay, dan wacht je gewoon vier, vijf jaar. Dan doe je eerst eens een stablecoin in de US dollar, dan in de euro, dan in de yen. En dan geleidelijk aan ga je zo'n mandje bij elkaar zetten van, uh, van munten. En dan ben je toch weer waar je wil zijn. Dus ja. de, de bezwaren om terug te, terug te gaan was dat het te ingewikkeld was. Dat het onvoldoende recht deed aan de standaardregelgeving. En het grote gevaar dat Facebook als wereldwijd platform enorme marktmacht heeft. En dat laatste bezwaar is eigenlijk nog steeds niet supergoed geadresseerd. Nee, inderdaad. Uh, maar voorlopig dus
1: alleen in de Verenigde Staten. Wat gaat de consument daaraan hebben eigenlijk?
0: Nou, in de VS zou je er nog best wel eens wat aan kunnen hebben. Omdat de via in de VS van oudsher gewoon echt brak is in vergelijking tot de Europese standaarden. <laughs> Uh, dus ja, dus het, 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 zou, het zou zeker een toegevoegde waarde kunnen hebben. Uh, de grap is natuurlijk ook dat Facebook gaat in eerste instantie zeggen, het is alleen maar voor betalingsverkeer, maar ze gaan natuurlijk een handige koppeling naar Facebook maken. Zodat je uh, een, een betere user experience hebt. En, en ze willen natuurlijk die data die onder dat betaalgedrag zit ook uh, binnenharken om uh, heel goed betere hun advertenties als Facebook te kunnen verkopen. Ja. Dus voor de vorm zeggen ze dat het iets heel anders is dan Facebook. Maar in de praktijk is het gewoon. Een dochter van Facebook die ja, binnen het Facebook-businessmodel uh, betalingsverkeer doet. En moet je voorstellen dat je de advertenties van Facebook niet alleen koopt op je bereik... maar ook op een inschatting hoeveel mensen daadwerkelijk dat product gaan kopen. Nou, dat is natuurlijk ideaal, dat wil Facebook weten. Ja, en daar ja, ja. heb je zo'n betaalfabriekje voor nodig.
1: En uh, Nederlanders die in, uh, uh, bij, een sorry, bij een Amerikaans bedrijf iets willen kopen... gaan die dit ook kunnen gebruiken of is dat niet relevant?
0: Nee, ik vermoed van niet, want uh, 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 dat dat, dat lijkt me om allerlei redenen voorlopig nog niet aan de orde, uh, zeg maar, omdat dat echt per regio uh, qua regelgeving ingericht zal worden. Ik ben
1: wel benieuwd wat Menno Wij vindt van de privacy aspecten hiervan. Menno, waar denk jij dat onze data blijven als het gaat om hoe we ons geld besteden straks?
2: Nou, ik wilde inderdaad net vragen of het duidelijk is. Ik snap dat Facebook iets wil met zeg maar, betalingsgedrag. Dat is, ik wens dat lang geleden ook interessant. ING ook. Daar waren we in Nederland toen nog helemaal niet klaar voor. Uh, daar is wel wat meer ruimte voor. Maar de lijn is hier volgens mij ook weer die beruchte toestemming. Gepersonaliseerde
1: advertenties baseren op betaalgegevens. Hè? Dat is wat jij bedoelt.
2: Ja, het is ja. Gewoon, uh, ons betaalgedrag, uh, wat kopen we, waarvoor, hoeveel, et cetera. Dat, uh, dat is natuurlijk interessant, ook voor adverteerders, dat snap ik. Maar is er duidelijk hoe Facebook in Amerika dat uh, wil gaan uh, inkleden?
0: Simon Lelieveld. Ja, ja, dat is duidelijk. Uh, David Marcus heeft een jaar geleden voor het Amerikaanse congres gereageerd... op antwoorden van je gegevens zijn Dat was de topman van uh, Calibra slash Genovi, hè, op dit moment. Ja, dat is uh, de de uh, ex-PayPal-knakker die nu bij Facebook uh, dit allemaal zit te doen... met zijn oude PayPal-vriendjes... Um, maar die heeft dan gezegd. Nee, je privacy is super gegarandeerd. En dan uh, drie zinnen later zegt hij. wij zullen ons houden aan alle witwasverplichtingen. En de witwasverplichtingen, uh, zoals ze nu luiden, zijn dat je naam en adres en alle gegevens per transactie meestuurt naar de ontvanger. Dus ze hebben die witwasverplichtingen internationaal, die sinds medio vorig jaar zijn uitgerold door de FATF. En. Uh, als we pech hebben over heel de wereld worden uitgerold... betekent dat voor elke digitale transactie met digitale assets... de verstuurder van uh, het, het digitale muntje of de digitale asset... tegelijkertijd de persoonsgegevens mee moet sturen als uh, witwasverplichting. Nou, dat is ja. een disproportionele witwasverplichting. Die kun je aanvechten onder het verdrag van de rechten voor de mens. Maar voorlopig is dat... Ben je ook aan het doen, trouwens? Net dat ben je ook aan het doen volgens mij bij de
1: Europese autoriteiten aanvechten.
0: Uh, ja, ik heb het aangekaart, maar dat, dat, dat uh, die, die heb ik een soort uh, enkele uh, um, perkerende post retour gekregen. En die heb ik dan weer perkerende post <lacht> uh, retour gestuurd. Ja, Daar gaan we het een andere keer over hebben maar. dan. Ja. Precies. Ja, maar, maar Dus de rechtvaardiging, de grondslag, even voor. Uh, ja. Uh, voor de, onze juridische expert in de uitzending, die is dan de uh, zogenaamde anti-witwasverplichting. Maar ja. de vraag is: reikt die tot zover? Nou, ik, ik vind van niet. Ja, en dan wil ja, ik Men ook wij even tekenen. vragen: als, um, want, want dat heeft Simon
1: wel eens vastgesteld bij ons in de cryptocast, geloof ik. Als de uh, eisen van de FATF uh, strijdig zijn met de privacy-eisen in de AVG, welke gaat dan prevaleren?
2: Is dat een vraag aan mij? Ja, dat is een vraag en... aan jou, ja. Ja, dit is natuurlijk een uh, geografisch probleem. We hebben nu ook al last van, hè? wetgeving in Amerika, uh, of wetgeving in Amerika en Europese wetgeving. Ja,
1: maar die strijdigheid speelt ook wel binnen Europa. Dus de vraag is denk ik toch weer meer algemeen.
2: Ja. Nee, ik snap hem, ik snap hem. Uh, ja, ik kijk zelf altijd wat het vertrekpunt vanuit waar het moet beoordelen. Dus ten opzichte van wie moet je kijken uh, welke wetgeving is er tot toepassing. Bekijk je het vanuit de gebruiker, bekijk je het vanuit Facebook... bekijk je het vanuit weet ik veel een andere partij, dus dat is het vertrekpunt. Maar ja, uiteindelijk heb je twee wetten die iets zeggen... en het zou heel goed kunnen dat je in die end aan uh, bijvoorbeeld beide wetten moet voldoen. En als dat botst, is dat best, uh, best lastig. Nou, ik heb daar niet meteen zeg maar, een eenduidig uh, antwoord op. Nee, zo, okay,
1: dus het zou uitgevochten moeten worden als iemand de moeite neemt om dat uh, inderdaad aan te... Uh, ja,
2: of dat het leidt he, tot uh, dat dus Amerika en Europa aan tafel gaan en dat uh, daar gewoon afspraken over maken, zodat uh, we als Europeanen of als Amerikanen die er iets mee willen, dat er dus ook op politiek niveau een oplossing wordt gecreëerd.
1: Ja, um, Even terug naar Facebook en de uh, oppassen dat ik het goed zeg, de DM, de nieuwe munt die ze dan in januari waarschijnlijk gaan introduceren. Um, we zitten in dat consortium, consortium, ook Uber en Spotify en dat soort bedrijven. Wat gaan die hebben aan uh, het introduceren van zo'n munt?
0: Uh, Simon? Um, Jij. Ja. In, in, feite, uh, in feite zit... Het is een beetje... Het is een, ik denk dat voor een deel van de partijen uh, het een kwestie... Kijk, zij kunnen bijvoorbeeld als Facebook een munt wordt... kunnen ze dat uh, afzetten of uh, de dreiging richting een grote creditcardmaatschappij doen. Als je een derde wereldwijde betaalscheme hebt... dan kun je als Uber uh, heel makkelijk zeggen tegen Visa Mastercard... joh, jullie tarieven zijn te hoog, ik kan het goedkoper met Facebook. Dus je kunt, daar kun je een spel spelen. Zij kunnen vanuit Facebook wellicht veel meer data krijgen krijgen... rond die transactie, over de gebruikersprofielen... ...dan de banken kunnen leveren. Dus er zitten wel een paar goodies in die ze kunnen hebben. Plus dat ze puur opportunistisch kunnen zeggen... ...joh, we springen erin, kost ons een paar miljoen om erin te springen. Als het waardeloos is, dan is het het verder niet erg, zijn we dat geld kwijt. En als het wel iets is, dan zitten we vanaf het begin af aan in... ...en dan hebben we gewoon first-hand information. Het zij om te innoveren, het zij om first-hand op de rem te trappen. Dat zou ook nog een model kunnen zijn. Ja. Dus ja, ik, ik, ik til daar niet zo zwaar aan. Dat kan, het kan heel strategisch zijn, het kan defensief, offensief zijn. Uh, ze willen in ieder geval dicht bij het vuur zitten. Dat is wat je kan uh, vaststellen. Ja,
1: nog even iets min of meer anders. De Autoriteit Consument en Markt heeft uh, gisteren een rapport uitgebracht... in opdracht van het ministerie van Financiën. Het gaat over Big Tech en de betaalmarkt. En daarin staat, kom met strengere regels... voor een van die bedrijven een van die bedrijven straks te dominant wordt. Een van die Big Tech bedrijven. Uh, maar wie moet er nou met regels komen? De wetgever, dat zou toch financiën zelf zijn, Uh,
0: Nee, uh, ik denk eigenlijk, uh, want dat is de de witte vlek in de discussie. Facebook denkt dat ze het nu qua financiële regelgeving goed hebben geregeld. Maar ze vergissen zich weer, net zoals een jaar geleden. Uh, Ze hebben een heel grote marktpositie. Het is gezien hun marktpositie ondenkbaar in mijn ogen... dat die Zwitserse autoriteit zomaar toestemming gaat geven... voor uh, een wereldwijd betaalsysteem met bepaalde features... zonder zich te vergewissen van de marktmachten die daarmee uitgeoefend kan worden. Ah ja. Maar dat is niet aan de financiële toezichthouder om dat te doen. Die zou eigenlijk moeten bellen met zijn lokale competitietoezichthouder om dat debat te voeren. Ik denk dat ze dat vergeten zijn en dat Facebook dat ook weer vergeten is. En dat we dus weer een rebound krijgen van dezelfde discussie als eerder. Dus dan hebben we weer een naamsverandering in de toekomst. (lacht) Als ze over een jaar dit allemaal ontdekt hebben, dan komt er weer een paar nieuwe mooie Latijnse namen om dit weer te adresseren. Maar het, het kan niet zo zijn dat Facebook uh, in zijn eentje... opeens allemaal dingen mag met een payment system, Terwijl Visa, Mastercard en banken allemaal gehouden zijn... aan super strenge regels op het gebied van concurrentievervalsing. Ja. En dat is wel wat hier gaande is. Dus dat is een, een zorg die nog niet goed geadresseerd is, volgens mij.
1: Oké, okay. goed. Nou, het wordt spannend. Daar gaan we zeker in de toekomst nog verder op terugkomen. Bedankt Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige... adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. En ook bedankt aan Menno Wey, privacy privacyjurist bij BDO. BNR Digitaal, kun je terugluisteren via bnr.nl via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook die andere podcasts die ik maak: Cryptocast, Technolog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week, dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense.
0: Build a safer digital society.